0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos sean ustedes a su canal Entrevista Académica. Hoy, hoy contamos con la presencia del maestro Jaime Antonio Gómez Mandujano. El maestro Jaime Antonio Gómez Mandujano se encuentra actualmente doctorando en Ciencias Penales y Política Criminal por el Estudio Nacional de Ciencias Penales conocido como INACIPE. Maestro también en Administración, egresado del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. También cuenta con la licenciatura en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Es licenciado y maestro en Derecho por la Universidad Tecnológica de México, UNITEC. Ha cursado los diplomados en Derecho Penal en UNITEC, en Planeación Estratégica y Perspectiva. Y prospectiva política Y en teoría y análisis político En el Instituto de Investigaciones Legislativas Y el análisis politológico en la UNAM Bienvenido mi querido maestro y amigo Jaime Antonio Gómez Mandujano. Pues como siempre les Les damos la cordial bienvenida Y la aceptación a esta entrevista académica Pero nadie como él para hablarnos de su carrera eh, eh, académica y profesional. Maestro, sea usted bienvenido. Muy buenas tardes. Adelante.
1: Buenas tardes, maestro Hernández Vega. Muchas gracias por la invitación a participar en la entrevista académica. Gracias por la bienvenida a a este diálogo. Pues eh, creo que si algo pudiera decir de la actividad académica y profesional que he realizado eh, a lo largo de mi, de, de mi vida, pues es la constante de tres materias que creo yo sustanciales en, en mi desempeño académico. Primeramente, un estudio eh, de la eh, retórica y derivado de ella, por supuesto, de las teorías de la argumentación y de su práctica. Eh, a través del ejercicio de la oratoria, que ha sido una constante en mi, vida, en mi vida profesional. Un aspecto importante adicional también es el del estudio de las ciencias económico-administrativas, que es una parte de mi formación académica y que me ha llevado, por supuesto, a desarrollar actividades profesionales en esa rama. Y la tercera, pues la formación en la rama jurídica, que creo yo que también abarca una parte importantísima en este Eh, digamos, conjunto que es el el proceso de formación, que todavía no acaba uno de aprenderlo ni de formarse completamente, pero eh, que ha sido también una constante no solamente en mi actividad académica, sino en en mi actividad profesional. Entonces, eh, creo que sucintamente en esos tres bloques agruparía yo el desempeño de mis actividades en forma general.
0: Muy bien, maestro, muchas gracias. Pues el tema, oratoria y argumentación jurídica en el escenario de los juicios orales. Como usted lo bien lo dijo, maestro, la comunicación es muy importante. En, entendamos que eh, existe un emisor y un receptor. En el caso de los juicios orales, pues estamos hablando de un receptor con un criterio legal y jurídico. Yo siempre he dicho que en los juicios hay que convencer a nuestro cliente, al abogado contrario y a quien emite la sentencia. O sea, la labor titánica y con este tipo de referencias de comunicaciones orales y argumentación jurídica, pues es una herramienta indudablemente de las más importantes. Ya dejó de ser hasta cierto punto la escrita, pero ¿qué nos puede decir de, en base a esta nueva concepción de oralidad Que ya no es tan nueva Pero que no estábamos tan acostumbrados A este tipo de juicios Porque se dejaron de llevar los juicios orales A partir de 1936, 1939 no, no recuerdo exactamente la fecha Pero de ese tiempo Y haciendo un antecedente Pues nosotros ya contábamos con juicios orales De hecho, la Santa Inquisición Era oralidad Pero... Por favor, maestro, díganos qué podemos y cuál es el origen, qué podemos esperar y cómo podemos prepararnos para esta nueva forma de comunicación y de convencimiento.
1: Bueno, lo interesante de todo este planteamiento es que la recuperación de la oralidad como un eje rector de los procesos judiciales en todas las materias, no solamente como podríamos idearlo en, en una de ellas, sino en, como un transversal en toda la actividad jurídica en las diversas materias. Tenemos juicios orales en materia penal, en materia civil, en materia mercantil, en materia familiar, en, los, en algunas entidades, este, los juicios orales en materia laboral, etcétera, etcétera. Pues estamos en un camino en el que estamos recuperando una práctica que tenía muchos años de haberse abandonado, no solamente en el caso de México, sino en términos generales, por un predominio eh, muy, eh, digamos, sustancial, esencial de la escritura en todos los procesos judiciales. Y efectivamente no es nuevo. El, en el caso mexicano, pues en alguna época tuvimos eh, los juicios orales, incluso con, con Jurado Popular, y, y tuvimos eh, también antecedentes en la época colonial del desarrollo de eh, juicios orales. Eh, eh, como bien lo, lo mencionaba en, en el periodo en que se realizaban eh, los juicios in, inquisitoriales pero incluso antes en la, en la época eh, prehispánica eh, si algo caracterizó a la, a la sociedad a las, a las culturas de la, de la antigüedad la cultura náhuatl, la cultura maya pues es que estuvieron eh, muy imbuidas por una, una práctica de oralidad de hecho hay un digamos, eje esencial en la formación de la tradición de oralidad, porque el conocimiento en las escuelas, porque el desarrollo eh, de los, del ejercicio de la función pública, porque los propios juicios sumarios que se llevaban a cabo eh, a, las, a las personas que eran sometidos a estos, pues se realizaban en forma pública y se realizaban en forma oral. Pero esto va mucho más atrás en el tiempo. Eh, de hecho... La recuperación del conocimiento que tenemos ahora en nuestra antigüedad, se, en nuestra realidad actual, se finca en la antigüedad. Es decir, ahora nos regresamos a la necesidad de que el abogado, en términos generales, pues recupere la capacidad de argumentación oral, recupere la capacidad de exponer sus ideas. En, en, en un proceso público, eh, ante un, un juzgador, eh, con la presencia de la contraparte, de manera tal que recuperamos de un de alguna manera eh, una práctica que encontró sus raíces en las culturas más antiguas, en Egipto, en Grecia, en Roma, y que tenían esta tradición de oralidad. La recuperamos y la sentamos básicamente, esencialmente, en el periodo greco-romano, porque es de donde recuperamos la mayor parte de los escritos, de los estudios que hay sobre la materia. Casi todo lo que se, se conoce en la antigüedad data del, del periodo greco grecorromano, sobre todo de la antigüedad griega, y del ejercicio de los juicios públicos. Entonces, una forma de resolver un problema jurídico, pues no era resolverlo a través de un juicio inquisitorial en el que la persona que era o que se acusaba o se le presumía responsable de un, de un acto eh, sancionado por las normas, pues fuera llevado, interrogado, eh, solamente como medio de corroboración de su culpabilidad y todo por escrito, y al final de cuentas, a partir de ellos se establecieron las sentencias. Sino que se tenía la tradición de debates públicos abiertos, en donde participaban las partes en igualdad de condiciones, donde las partes podían exponer libremente sus, sus ideas, y en donde, eh, si bien existían prácticas que ahora eh, consideraríamos, completamente fuera de lugar, como la tortura o como eh, prácticas que forzaban a la la confesión o a decir la verdad, incluso en el caso de los testigos, si la forma de exposición de los casos, la forma de resolución del problema jurídico partía de una pregunta problemática. Como bien nos expone eh, en sus sus análisis, en sus estudios eh, Aristóteles, el planteamiento surgía de la construcción de la disyunción, decía. Entonces, partía de una, de una pregunta problemática, la cuestión, por ejemplo, la pregunta de fulano de tal es culpable del delito que se le imputa o a quién asiste la razón en el caso que se está ventilando, a fulano o a sultano. Este planteamiento que tenía, digamos, esta característica de ser una pregunta problemática constituía el punto de partida de la porque a la pregunta de, ¿es culpable o no lo es? Había la posibilidad de establecer al menos un par de respuestas. Una que afirmaba y una que negaba. Y eso era la esencia de la disyunción. Alguien que si estaba obligado o si estaba en posibilidad de decir, no es culpable, tenía que sostener su dicho Y si decía, sí lo es, igual estaba obligado a sostener su dicho Entonces, este planteamiento a partir de un esquema dialéctico de establecimiento de una pregunta y de una disyunción, se ligaba invariablemente con una noción lógica, es decir, con la construcción de un posicionamiento que adquiría la forma de una proposición y que era trasladada al debate en forma de premisa. Entonces, esta premisa, que regularmente constituía una premisa fáctica, estaba referida a una cierta norma, como lo concebimos actualmente en el derecho. Entonces, si la norma prohibía o permitía, la conducta tenía que ser subsumida, digamos, en esa norma, era una premisa eh, normativa, una premisa fáctica y una conclusión. Y entonces, desde la antigüedad, se tenía concebido, como bien lo encontramos en los primeros analíticos, segundos analíticos de Aristóteles, el razonamiento lógico silogístico. Y entonces, el planteamiento inicial dialéctico se apoyaba en un razonamiento de tipo lógico, que tenía cabida esencialmente dentro del discurso eh, retórico que podíamos llamar en este caso discurso argumentativo, dado que el discurso estaba integrado de cuatro partes, un exordio, era una, una introducción, una narración, que era la descripción de los hechos, una argumentación en donde se sostenía la propuesta, la proposición central, es decir, la premisa que daba origen a la defensa o a la acusación, y a partir de ello, el aporte de un conjunto de pruebas, de pruebas que para la antigüedad podían estar pruebas extrasistémicas o sistémicas, decía Aristóteles, unas que eran propias de la construcción del discurso y otras que eran propias de la actuación judicial. Y entonces entraba en este terreno, digamos, ante una construcción discursiva, un último elemento que era la peroración, que constituía, digamos, una recapitulación de ideas y una exhortación al, al, al jurado para que tomara una decisión al respecto. Entonces, el jurado en la antigüedad griega y romana, pues a veces eran verdaderas asambleas populares, ¿no? integradas por 40, 50, 60 personas a las que eh, se les tenía que convencer y persuadir para que decidieran en algún sentido la cuestión. Y así... Es como se resolvían los jueces. Había una serie de prácticas, por supuesto, adicionales que sostenían todo este proceso, pero en general la discusión de oralidad la vamos a encontrar en la tradición griega. Y luego esto, a la configuración del imperio, del imperio romano, paulatinamente va a pasar a Roma. Entonces nos vamos a encontrar que toda esta construcción retórica que data más o menos del año 485 a.C. En, en Grecia, en Siracusa, concretamente eh, año en que se publica, por decir algo, el primer tratado de retórica, o el primer documento referido a retórica, pues a partir de allí la práctica y la construcción de todo un, un, un desarrollo eh, eh, que con el tiempo se configurará en un desarrollo teórico muy importante, va a llegar a Roma y en Roma, en el, en el proceso, sobre todo en la época de predominio de la República, pues va a ser un proceso igual, público, de discusión abierta, un, un esquema eminentemente adversarial en el que se van a exponer y se van a eh, ventilar los asuntos eh, este, jurídicos a través de una eh, discusión plena del problema y, de un posicionamiento de las partes a partir del cual se tomaba la decisión. Entonces hago un poco esta parte de historia porque nos lo vamos a encontrar vigente en todo el periodo grecorromano. Eh, ya a la, a la caída del imperio romano de occidente y a la eh, digamos paulatina eliminación de la oralidad en los procesos políticos por la digamos eh, forma en que se va diluyendo la presencia del senado frente al Frente al emperador, por ejemplo, la concentración del poder en en un gobernante único, en este caso el emperador, sobre todo en la parte del del alto imperio, eh, va a ir haciendo también que la parte de los juicios paulatinamente vaya decreciendo en la parte oral. El proceso formulario que nos vamos a encontrar ya va a ser, digamos, una memorización de un pequeño eh, párrafo de discurso con el que las partes exponen eh, su causa ante los tribunales y sobre eh, el cual... Eh, estos van a decidir, ya no hay un, un debate pleno, un debate abierto en donde las partes pueden libremente exponer su, su causa. Esta, este paulatino de crecimiento nos va a ubicar luego en la Edad Media en la recuperación de un, proces, de un procedimiento a partir de eh, las glosas y de la recuperación del pensamiento romano en un modelo más inquisitorio, más inquisitivo, digamos, en donde el punto de partida ya será no el considerar la inocencia del eh, el acusado, sino de considerar su culpabilidad. Y esto va a tener un desarrollo muy importante en todo el pensamiento este, jurídico y que se va a asociar con todo el pensamiento del eh, derecho canónico. Y entonces eh, los juicios van a ser eminentemente eh, inquisitoriales, digamos. Eh, tanto en materia religiosa como en materia eh, civil será este el procedimiento que predomine. Y solamente digamos, la parte anglosajona eh, va a considerar eh, y va a conservar la esencia todavía del sistema adversarial, ellos no van a sustituir su modelo, entonces eh, eh, todo el, el modelo, sobre todo en Inglaterra, se va a conservar eh, básicamente el esquema adversarial eh, en, el, en el proceso judicial y ellos van a conservar mucho esta tradición. Pero para toda la para todo el, el proceso del derecho continental, pues prácticamente es el periodo de tránsito al, al predominio del modelo inquisitorial, y en algún momento pues se va a intentar hacer una recuperación de la parte, eh, digamos, de oralidad, sobre todo eh, en el siglo, eh, siglo, el siglo XVIII, final siglo XVII, siglo XVIII, no, siglo de las luces, en donde nuevamente parte, digamos, este impulso democrático sobre todo después de la Revolución Francesa, a derramar un poco la noción de la conveniencia de la, de la discusión, digamos, abierta, de la oralidad en los procesos. Y entonces allí, eh, digamos, como que se va a generar un híbrido, una suerte de un modelo mixto que va a recuperar aspectos de la oralidad de la antigüedad grecorromana y aspectos del modelo inquisitorial que había estado vigente en Europa. Entonces vamos a tener una mixtura allí, digamos... Eh, para, para el desarrollo de los procesos. ¿Qué, qué pasa con, con la parte de la oralidad? La oralidad eh, es, un, es un, digamos, un modelo para la toma de decisiones que está asociada invariablemente a los momentos democráticos. Decir, no podemos concebir eh, procesos de oralidad abiertos públicos en modelos donde la, el predominio del poder es eh, autoritario o totalitario. Entonces, cuando se establece el totalitarismo, en el momento en que entra el, el totalitarismo o el autoritarismo por la puerta, la retórica y la oralidad se van por la ventana. ¿no? Eh, tiene que operar modelos en donde la, la democracia pervive, predomina, para que entonces haya recuperación de la práctica de oralidad. Eh, no solamente en, eh, hablo en el terreno eh, político eh, porque los propios los gobiernos democráticos son más abiertos a la discusión a dar cabida al pluralismo a dar cabida a las opiniones diversas a permitir el debate público y que eso eh, se derrama hacia otras áreas de la actividad entonces también al impulso de la, de la democratización política pues va aparejada la democratización en buena medida en los procesos judiciales en el sentido de que hay reivindicaciones importantes de derechos, eh, recuperación de libertades. Y entonces, bajo ese esquema, nuevamente es posible que la oralidad tenga cabida en los procesos. Y eso es, digamos, el impulso que hemos tenido en, en, en todos los modelos, eh, en todos los sistemas eh, jurídicos en, en Europa continental, en Occidente, en América Latina, por supuesto, y un impulso que vamos a encontrar a partir de la segunda mitad del siglo XX, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial y que hay, eh, por supuesto, una modificación importantísima de las constituciones europeas para incorporar derechos eh, en, eh, que van a integrar ya las constituciones, que se van a convertir en derechos fundamentales y que van a permitir que a este impulso haya una construcción de tribunales constitucionales, una posibilidad de que estos eh, tribunales, eh, eh, este, digamos, eh, custodien el cumplimiento del texto constitucional y, por supuesto, trabajen mucho en, en la protección y reivindicación de derechos. Y Entonces, esto va llevando y empujando paulatinamente a que se recupere el modelo anterior, un modelo en el que las partes concurrían, de alguna manera, en igualdad de condiciones, eh, con ciertos esquemas de protección, por supuesto en algunas materias, pero en una, de una forma más, más eh, libre, más eh, equitativa a participar en los procesos. Y entonces nos vamos a encontrar nuevamente con un impulso que empieza a ser, digamos, resultado de toda esta eh, avalancha de transformación eh, este, democrática que se ha generado, eh, en el ORBE, sobre todo en, en, hablamos de, de Europa, de Europa eh, continental, de toda la parte eh, latinoamericana y que al impulso de todo esto vamos a venir encontrando cómo las constituciones de los países latinoamericanos se van a empezar a modificar los procesos judiciales, sobre todo en la materia penal, van a empezar a cambiar muchísimo a partir de finales de los años 70, los años 80, se van a empezar a instaurar eh, los juicios orales se van a recuperar estos modelos democráticos. Nosotros en México vamos a entrar un poquito, digamos, retrasados a este proceso, mientras ya algunos países desde finales de los 70s, de los 80s, ya habían modificado sus sistemas. Nosotros vamos a tener estas reformas hasta, hasta 2008, por ejemplo, en la materia penal, eh, en la materia este, civil, mercantil. Eh, pero estos esquemas, eh, digamos, vienen siendo resultado de un impulso en la recuperación de estos procesos. Entonces, ¿qué importancia tiene ahora hablar de oratoria, argumentación? Pues es, digamos, un elemento de suma importancia, porque ahora estamos nuevamente en procesos políticos que tienen eh, pluralidad, en donde hay un impulso de la sociedad al respeto a los diferentes derechos. Eh, fundamentales de los seres humanos, respeto a las diferencias, un, un amplio espectro de cobertura y de protección de la pluralidad, un amplio espectro de protección de los diferentes posicionamientos, de las diversas maneras de pensar, y no, tenemos que estar muy abiertos a, a hablar de todos los temas, a hablar de todas las cosas sin temor, a, a abrir en la discusión pública a los temas que son esenciales, y ya lo estamos, y lo vemos en la actividad Eh, Lo vemos al interior de las organizaciones, en las empresas, incluso en el terreno eh, religioso vemos cómo las diferentes eh, formas de culto religioso van aprendiendo estos modelos de ecumenismo, de cierto grado de coexistencia, de intercambio, de, de, de eh, de comunicación, de diálogo público. Y ya no hay eh, tanto, digamos, el modelo cultural que nos enseñaba a marginar, a segmentar, a seccionar, a rechazar, sino más bien bajo un criterio más integrador. Y estamos viviendo esta misma lógica en eh, la materia judicial, en donde los procesos empiezan nuevamente a recuperar, a hacer valer derechos, obligaciones de las partes, a tener un nivel de coexistencia mucho más plural, mucho más abierto, mucho más... Este, respetuoso de derechos y que permite en un momento dado exponer mejor y ventilar mejor los procesos, eh, los problemas eh, jurídicos. Entonces, se encontraba desde la antigüedad que un gran beneficio que tenía la oralidad, pues era la agilidad, la espontaneidad en la discusión, es decir, no había tanto el acartonamiento de escribir eh, un, un texto, o de la rigidez, por ejemplo, en el interrogatorio, interrogatorio bueno, si hablamos, o en las declaraciones que hacían las partes, en donde, por ejemplo, el tipo de pregunta era, diga si estaba usted en el lugar tal a tal hora. Decía, no, pues no, pues, no, no estuve, y entonces eh, ahí en el acta quedaba consignado, que dijo que no. <ríe> bueno, y cosas de este tipo... Que limitaban muchísimo en la contextualización. Es decir, ¿cómo puedo saber si la persona dijo la verdad o no lo dijo? ¿Cómo puedo saber qué, qué, qué más información me pudo haber aportado? No había lugar a una narrativa. Y bueno, la oralidad viene a darle esta espontaneidad, digamos, esta frescura al, al proceso, porque al preguntarle a la persona, diga, si hizo ¿qué hizo ese día? pues me puede narrar, ¿no? Me puede contar lo que hizo y esto le da mucha más oscura y me da la posibilidad de saber si está entrando en contradicción, si está diciendo mentiras. O sea, hay otras cosas, pues, que no estaban en ese modelo y que se recupera ahora. Pero todo este proceso, como bien lo mencionaba el maestro Hernández Vega, pues el problema está en que hace muchísimos años que dejamos nosotros de tener juicios orales en México y, sin embargo, se siguió formando en las universidades, los abogados, se siguió estudiando en México. Para allá por el siglo XIX, pues había en la Escuela Nacional de Jurisprudencia grandes maestros de elocuencia, así se llamaba la materia, ¿no? No, los grandes maestros, don Ignacio Manuel Altamirano, por ejemplo. Y don Ignacio Manuel Altamirano, que era un extraordinario abogado, pero además un extraordinario orador, y enseñaba a hablar en público, decía, es que a veces los abogados salen sabiendo y tienen información del derecho, conocen el derecho romano, hasta tienen nociones de derecho eh, económico, derecho internacional, pero pierden un juicio porque no tienen la habilidad de argumentar o de exponer con claridad sus ideas. Incluso no tienen ni siquiera la habilidad de responder a un sorite, a un epiquerema, de, de, de contestar un sofisma del adversario, porque no, no, no tienen esa formación. ¿no? Entonces, se abocaba, y estamos hablando del siglo XIX, se abocaba a la formación del abogado en ese sentido. Nos quedamos, por supuesto, con las universidades que no forman a sus abogados en este terreno. Entonces, en el plan de estudios, en general, en los planes de estudios en las universidades, pues hay una omisión importante, una materia que se consideró irrelevante, el estudio de la retórica, el estudio de la oratoria, el estudio de la argumentación. Eso se dejó de lado prácticamente eh, el abogado se forma más en la lógica de que va a salir eh, para llegar a un despacho en donde cuando tengan necesidad de escribir una demanda y, y le digan oye necesito hacer una demanda ah mira mira búscate ahí en el expediente hay una que hicimos hace seis meses más o menos en los mismos términos Tú nada más frasea la y entonces sacó la demanda y la escribo en, lo mismo sentido, en el mismo sentido en que estaba la otra nada más cambiando las fechas cambiando los nombres y algunos de los hechos pero ya siguiendo el modelo, digamos, este formato, este machote del argumento. ¿Y por qué le pongo esto? No sé, así estaba y yo lo copio. Entonces, así sé cómo argumentar. Me cambiaron el escenario de repente. Ahora, todos los abogados nos cambiaron el escenario, nos dijeron de repente, mire, en un juicio civil familiar en la Ciudad de México, usted tiene 10 minutos en la audiencia de juicio para exponer sus argumentos de apertura y 10 minutos para formular los argumentos de clausura. En el juicio oral, en materia penal, usted va a tener una intervención con un eh, discurso de apertura y con uno de clausura. Y así, en todas las materias nos dijeron, va usted a usted exponer en, un, en una intervención oral de 10 minutos. Por supuesto, la ley no dice pronunciará usted un discurso, pero está subsumido. Y fíjense lo interesante, maestro, que lo que pasó con esto es que nos quedamos con una noción equivoca de la retórica. A, a mí, que me toca en muchas ocasiones impartir clases, impartir cursos, Y que dedico buena parte de mi actividad académica a la enseñanza de la retórica, la argumentación, la oratoria. Cuando a veces eh, eh, platico sobre esos temas, no falta el comentario que me diga: "Ah, eso es para engañar, es pura mentira, es pura verborrea, porque la noción con la que nos quedamos de retórica era del discurso político pero el discurso político en el periodo autoritario, totalitario. Entonces, el discurso tenía un fin propagandístico. Claro. Entonces, estábamos acostumbrados a escuchar unas largas cantinfladas, ¿no? Entonces, escuchamos una perorata de un político que decía mucho, que hablaba mucho, pero que no decía nada. Y entonces, cuando decimos, oye, aprende a pronunciar un discurso, la, la reacción natural es... Yo no me quiero ver como un político de esos Arengando ahí a una masa para que haga algo, ¿no? Porque vaya a votar
0: Déjenme hacerle una pregunta, maestro Mandujano eh, Los juicios actualmente, bueno, después de este brillante pasaje Sobre la historia de, de, de la oratoria y de la argumentación eh, Mi pregunta ahora es en función del derecho comparado Con el derecho anglosajón y el derecho que llevamos en en América Latina, en este caso México. Siguen siendo audiencias, son audiencias orales, pero mi pregunta es, ¿son juicios orales de convencimiento o de exposición? Porque la oratoria nos puede servir... Para un convencimiento Aquí no tenemos un jurado popular en este momento Como usted bien lo dijo, ya lo tuvimos Pero yo siempre considero que el derecho mexicano es un derecho positivo Que es la implementación de la norma en base a lo que establece el juzgador Y dice, pues el delito es este y te sanciono con este En este momento todavía podemos tener convencimiento sobre una actuación judicial que aplique el derecho positivo? ¿Cree que exista esa facilidad de la oratoria, en este caso del expositor, que es el abogado, de mediante su argumentación y su oratoria convencer a un tribunal, o en este caso a un juzgador también? Bueno,
1: es una pregunta muy interesante y le voy a decir por qué. Porque la, la finalidad que tiene eh, la, re, la oratoria, como digamos, la forma eh, oral de la retórica, y aquí hago un pequeño paréntesis, la retórica desde la antigüedad empezó primero regulando la oralidad, porque surge en el año 485 de Cristo a partir de la observación de juicios públicos que tenían como propósito la restitución de tierras de ciudadanos a los que se les había despojado durante el periodo del, del el totalitarismo para dárselo a los miembros de los ejércitos, del, del, del gobernante en turno. Entonces esto pasa en Siracusa, una ciudad siciliana que formaba parte de la ELA de aquellos años, y que es, da lugar a que dos estudiosos, Corax de Siracusa y su discípulo Tisias, eh, creen un, un, digamos, manual de la persuasión. Un manual de la persuasión que eh, ellos observan en los juicios Como a viva voz no era el abogado eh, representante en ese momento, sino el ciudadano per se, por voz propia, quien exponía su causa, pues en muchas ocasiones lo exponía brillantemente y obtenía del del jurado lo que que se proponía. Pero en muchos casos, no teniendo esa habilidad, se encontraban con que eh, no siempre el resultado que se esperaba era el adecuado entonces ellos crean un manual de la persuasión que tiene como propósito enfocar dos aspectos fundamentales, que son convicción y persuasión, que aparentemente los vemos como un sinónimo, pero no son un sinónimo. Convicción tiene una referencia con el establecimiento de certezas. Es decir, a una persona se le convence cuando se le demuestra que lo que se le está diciendo es verdadero o tiene ciertos visos de veracidad, porque está sostenido en una prueba, en un soporte y permite en un momento dado que diga, bueno, pues sí, puedo entender que esto es como me están diciendo que fue, porque aquí está la evidencia que sostiene este argumento. Ese es el primer elemento. Pero, eh, por ejemplo, a un, a un eh, académico, a un maestro, pues le sirve la, la convicción. ¿Por qué? Pues porque expone una teoría, expone un, un razonamiento, y, por ejemplo, exponer una teoría en una conferencia, en un curso, pues tiene como propósito generar información y generar certezas sobre un tema. A un académico no le preocupa mucho. Pues sí le interesa mucho mover a la acción. Es decir, el que te habla en público y establece razones para generar certezas, también quiere que las personas actúen en consecuencia. Entonces, el otro elemento que es la persuasión es fundamental porque se puede generar base de convicción, pero no mover a la acción. ¿Y cómo se mueve? Cómo, ¿Para qué mover a la acción? Para que la decisión vaya en el sentido que se pide sea realizada. Entonces, ¿a qué está obligado el abogado? ¿A qué está obligada las partes en un juicio? Primeramente, a sentar bases de convicción. Es decir, porque va a establecer una propuesta de solución al problema, va a establecer una narrativa de hechos y va a sostener toda la la proposición de la narrativa con la prueba. Esto es generar base de convicción, de generar certezas. Ahora, tiene que impulsar además a que el auditorio, en este caso, actúe en consecuencia. Pero no hay que perder una persona, o puede ser un millón o más, y que el auditorio en la materia judicial, pues es primeramente el, el juzgador y después las contrapartes, ¿no? el público asistente, pero al que tengo que convencer de lo que estoy diciendo es al juzgador. Y tengo que procurar que se incline a tomar la decisión en el sentido que se le plantea. Entonces, si me dice, sí tiene un ejercicio la oratoria, tenemos que dimensionar el escenario en el que estamos, porque si concebimos la oratoria como arenga política, pues uno no concibe que un abogado que está exponiendo una causa está haciendo uso de una modalidad de la oratoria. Entonces, tenemos que entender el sentido de oratoria y de discurso en un sentido muy sobrio, porque si lo vemos como si fuera discurso político, pues entonces tiene cabida. Hay que eh, dimensionar que el discurso tiene cabida en tanto Y el discurso argumentativo en tanto expone un asunto, es decir, aborda un problema, expone una propuesta de solución, que sería la proposición del discurso, y un conjunto de argumentos que lo sostienen pues eso es lo que hace el abogado. O sea, en ese sentido, el discurso puede ser una corta intervención de un minuto de 30 segundos de, en tanto tenga estas finalidades, digamos, de incluir argumentos para sostener una tesis para sostener una proposición concreta y donde tengan las finalidades de crear bases de certeza sobre lo que está diciendo y de paso tratar de motivar a la acción, entonces si hay una práctica oratoria por supuesto que la hay, porque cada disertación que se realiza que en materia jurídica en materia judicial le llamamos alegato, pues un alegato es un discurso, entonces el alegato es un discurso argumentativo eh, nada más que adquiere de diferentes formas, es como, como decir, oiga, el ministro de culto no habla, no usa la oratoria, eh, pues nada más pronuncia el sermón, bueno, el sermón es el nombre de un discurso religioso moralizante que difunde eh, la creencia religiosa, entonces, así como en la materia eh, religiosa el discurso adquiere el nombre sermón o de homilía, eh, este, en el, el material judicial pues hablamos de alegato, no alegato de apertura, alegato de clausura, o alegato de de inicio, alegato de cierre, como lo nombre la ley, pero al final de cuentas estamos hablando de una una forma discursiva y hay muchísimas formas discursivas adicionalmente, porque cuando se realiza una objeción, cuando se, se, se presenta cualquier tipo de argumento, el esquema de la presentación de ese argumento responde a un propósito concreto y entonces sostiene el argumento con alusión a normas, con alusión a hechos, con alusión a pruebas, y entonces está construyendo un discurso. Aunque eso sea una breve intervención, eso constituye un discurso. Hay que redimensionar que la oratoria de hace, y la retórica de hace 2.500 años ya evolucionó, y ya cambió en mucho el estudio teórico sobre estas materias, y que ahora el discurso pues, no se entiende solamente como la larga perorata del trabajo político, ¿no? como la podíamos concebir, sino como algo mucho más este, sobrio. Y entonces, cuando hablamos de un abogado orador, pues estamos hablando de un abogado que está sentado en su lugar, no tiene que estar necesariamente de pie y arengando multitud, con un manejo de la voz muy sobrio, pero realizando un conjunto de razonamientos para exponer la causa que está defendiendo apoyándose en normas, apoyándose en hechos, apoyándose en pruebas, porque esa es la base en la que sostiene el argumento, entonces hay una praxis oratoria, claro que la hay lo que pasa es que a veces concebimos en términos generales le, le, le comento maestro que eh, el, la oratoria tiene que ser necesariamente así, una persona puesta de pie ante un meeting grandes seguidores, un público enorme y un discurso con grandes movimientos de manos y con grandes cambios en la voz y no pensamos en la disertación que realiza el abogado o eh, eh, la homilía del ministro oculto de o eh, la disertación del maestro un profesor de manera cotidiana en su clase eh, diaria realiza un discurso académico es decir está realizando siendo el uso de la oratoria académica porque está eh, ilvanando un conjunto de conocimientos para transmitirlo a sus a sus alumnos, ¿cuál es el referente, el tema? ¿Cuál es la proposición, lo que busca con exponer el tema? Es decir, hoy quiero que comprendan cuáles son las bases del juicio de amparo, entonces voy a disertar a, con mis alumnos explicándoles cómo es el juicio de amparo. Bueno, ¿cuál es el propósito? Sentar bases de convicción de conocimiento en ellos sobre el juicio de amparo es el propósito del discurso y realizo toda una disertación que me puedo apoyar Utilizando un pizarrón, una presentación, eh, algún eh, video, algo más para sostener toda esta construcción argumentativa. Y ahí está haciendo el discurso. Entonces, si me dice un profesor universitario, un profesor de primaria, es un orador, claro que es un orador. Y un ministro de culto, pues también es un orador. Y un eh, vendedor, una gente de ventas que se sienta con su cliente a platicar eh, en una venta directa, y a, a hablarle de las bondades del objeto, mire un vendedor de vehículos un vendedor de maquinaria este, un vendedor de, 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 de eh, objetos de consumo eh, bienes de consumo o un vendedor de servicios pues hace también una labor de orador es, un, es, una, es una modalidad más de la oratoria y mire maestro incluso llegamos hasta las celebraciones recién terminamos las festividades de Navidad Año Nuevo la persona que hace uso de la palabra para el brindis de Navidad o el brindis de Año Nuevo o el que se para en la fiesta de la quinceañera, el papá, la mamá a pronunciar un mensaje o el amigo que se levanta en 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 la boda de los amigos a hacer el brindis, pues quien hace este tipo de intervenciones orales hace uso del oratorio. Y si vamos a la junta de padres de familia de la escuela de nuestros hijos y nos paramos y hacemos uso de la palabra para exponer alguna preocupación, alguna ¿no? idea, estamos haciendo eso, la ¿en, ¿en qué claro. nivel está transcurriendo el discurso? El discurso es algo que ya está en nuestra vida cotidiana, simplemente eh, hasta el, aquel que pretende este, enamorar a una, a una mujer y, y, y se dirige a ella este, eh, con, con frases que le hacen obtener, digamos, el aprecio de esta mujer está haciendo uso del oratorio. Y, y se los pongo a veces en el ejemplo de, eh, en, la, en la pareja, cuando se quiere realizar una actividad, ir al cine o ir al, o ir al, al teatro y discutimos a dónde vamos, al cine o al teatro, y lo, y lo argumentamos, ahí tenemos un esquema discursivo dialógico, hay una suerte de intercambio. Entonces, para muchos teóricos del actual estudio de la retórica, esos esquemas dialógicos, esos esquemas discursivos, son parte de nuestra vida cotidiana, el discurso es parte de nuestra vida cotidiana, nosotros no nos damos cuenta de que estamos haciendo uso de formas retóricas, entonces también cuando me dicen, ese es un argumento de corte retórico pues pues, todos los argumentos que presentamos en nuestra vida son de corte retórico pero asumimos que una parte digamos discursiva que pudiera ser tramposa, falsa que pretendiera engañar, aquella que tiene doblez, aquella que quiere sacar provecho, eso es lo retórico y es una falsa concepción. Entonces, ¿cómo está la vigencia de este tema? Pues es evidente ¿no? en todas las actuaciones judiciales. Incluso le voy a decir, maestro, que la retórica vista ya no solo como una ciencia del lenguaje que se ubica en la parte de la oralidad, sino en la parte de la escritura, pues muchos de los géneros discursivos como los géneros literarios, la novela, el cuento, pues son géneros retóricos. Claro. Y en materia judicial, la demanda, la sentencia, son géneros retóricos y tienen estructura discursiva. Entonces, aunque sea escrito, hay una regulación retórica en la estructuración de los textos. Entonces, está muy metida en todas las esferas de nuestra vida. Claro, lo que necesitábamos era que se dieran, digamos, estos parámetros de normalización, establecimiento de la regulación normativa de los procesos judiciales, para que entonces tomara eh, formar eh, la oralidad nuevamente en el regreso al, al desahogo de los problemas jurídicos. Y poco a poco conforme se vaya a hacer una práctica cotidiana se van a ir, creo yo, este, va, a tomar, va a sentar sus reales nuevamente la oralidad en los procesos y va a permitir que se vayan flexibilizando muchos de los procedimientos que actualmente limitan esta parte,
0: ¿no? Yo, yo, de, de, déjeme decirle, eh, maestro tomo, Tocó dos puntos importantes no El, Bueno, todos son importantes Por eso hasta no he interrumpido Porque me parece muy grato Una exposición como la que usted hace Es un gran orador aparte de eso ¿no? Entonces, eh, déjeme, déjeme ponerle eh, Usted hablaba de los académicos En este caso de los maestros De los maestros expositores en un aula En un salón de clases Donde hemos vuelto ...por estos medios electrónicos... ...a la cátedra... ...prácticamente ya no hay un intercambio tan fluido... ...algunas plataformas sí lo permiten... ...otras plataformas no lo permiten... ...pero hemos venido nuevamente a escuchar... ...a aprender escuchando... Eh, eh, ...hemos dejado de ser un poco de visuales... ...estos medios nos han llevado... ...a dejar de ser visuales... ...en el sentido de estar en el salón de clases... ...de estar viendo nos hemos puesto a aprender escuchando. Eh, Para mí es muy importante y también decirle o considerar que un académico es un actor dentro de un salón de clase. Y lo hago en referencia a la exposición que usted hacía de de Roma, donde probablemente quien sufría el daño o quien tenía que exponer el caso no era un buen actor a manera de convencer, porque usted bien lo dijo, bueno, puede estar uno sentado, como es el caso actualmente de nuestros juicios orales, puede usted estar bien sentadito y con la voz modular y convencer. Pero no es lo mismo tener una libertad física, que inclusive hoy cuando entrevistamos o cuando eh, generamos eh, un interrogatorio a un testigo, O a a las mismas partes Pues obviamente uno visualiza eh, su actuar frente al jurado Eso también va a determinar muchas cosas Pero en función por parte del abogado y del maestro Deben de ser buenos actores en nuestro sistema es un poco acartonado, como lo platicábamos antes, de fuera de, 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 de escena. Lo platicábamos que yo siento el proceso mexicano, penal sobre todo, eh, muy rígido todavía. O sea, tanto el juez como los abogados, en este caso el fiscal y el abogado defensor, tienen que estar argumentando y soportando y fundando en función de la ley, el artículo, tienen que citar siempre en base al artículo tal, usted puede contestar en base al artículo tal. Se pos... ¿Por qué no ha venido ese cambio que sea un, digámoslo así, una audiencia oral, no de exposición y no de derecho positivo? Es una cuestión que estén eh, manejando en el Poder Judicial para efectos de darle... Contundencia, soporte y fundamento A los actos porque se están grabando O cuál es el motivo ¿Qué, ¿Qué me podría decir usted, maestro?
1: Bueno, yo lo que percibo en términos generales Es que una de las precondiciones digamos Que debe de existir Para que la oralidad establezca verdaderos de los debates Es que los debatientes estén formados en la parte del conocimiento de la técnica retórica y particularmente de las técnicas retóricas vinculadas a la oralidad, entiéndase, del la orator. En la antigüedad grecorromana había escuelas de retórica y a quien pretendía ser un eh, dirigente político o ser un gran defensor eh, de las causas eh, judiciales, como lo llegó a ser en su momento Marco Tulio Cicerón o como lo fue Marco Fabio Quintiliano, por ejemplo, pues tenían que pasar un proceso de formación primero. Un proceso de formación que empezaba desde la niñez, en donde iban aprendiendo el proceso de formación retórica. Entonces, e, e incluso las bases pedagógicas que ahora conocemos de la formación de los, de los niños y jóvenes, tienen mucho arraigo en las formulaciones que presenta Paco Fabio Quigiliano, por ejemplo, en cómo formar a, a los niños en esta rama, porque el conocimiento y el estudio de la retórica era una de las materias obligadas en, en la antigüedad grecorromana. Entonces, griegos romanos pues, estaban formados en las lides eh, de la, de la este, discusión, de, del debate oral, porque ese era el común denominador en todos los espacios en donde participaban. ¿Qué pasó con, con nosotros? Que perdimos esta, digamos, habilidad de oralidad, que perdimos la formación de oralidad. De repente, el nuevo escenario nos vino a poner ante la obligación de juicio oral. Y entonces, obliga no solamente desde la perspectiva de la persona a mantener ciertos esquemas de eh, rigidez, digamos, en la parte de la forma de proceder. Todavía confiamos poco en la parte de la oralidad. Eh, nos, nos atemoriza, creo, todavía un poco el que las discusiones sean tan abiertas, tan francas, en que sea un intercambio, un debate. Este, y que en medio de, de, digamos, toda esta discusión, todo este análisis, todo este esquema argumentativo, pues estén dejando cosas por alto. ¿Qué está acusando allí la praxis jurídica? Primero, una capacidad de argumentación. Una capacidad de argumentación oral. Y segundo, una capacidad de escucha. Porque no se trata tampoco de que sea... Eh, solamente exposición lineal, sino que toda exposición a la materia judicial y en otras materias, pues es siempre dialógica, es un esquema que tiene retroalimentación, que tiene, en este caso, contraargumentación, que tiene una refutación a los planteamientos que se hace. Entonces, lo que se dice en una audiencia, pues puede ser refutado. Puede ser refutado no solamente por eh, la, la contraparte, sino incluso por el propio juzgador, por el sentido que puedan tener los argumentos que se presentan. Entonces, no es una actuación lineal, es una actuación que está, tiene que estar considerando a la contraparte para establecer una base de argumentación y contraargumentación, ¿no? lo que se denomina teóricamente un intercambio argumentativo. Entonces, estos intercambios argumentativos todavía eh, nos ofrecen un reto, porque para el juzgador y para los el, el abogado litigante, pues, son terrenos nuevos, son terrenos para los cuales no se había preparado previamente, que vino a agarrar el cambio cuando el abogado ya está fuera de las aulas, cuando el abogado ya está en la praxis. Y entonces, es bien sabido que muchos abogados litigantes, pues, han preferido mejor ya no litigar porque el impedimento de, de la capacidad de hablar, de discutir, de debatir en público por una carencia técnica, pues, los pone en una situación muy vulnerable, ¿no? ser cotidianamente recurrentemente derrotados en los debates. Entonces, esta parte creo yo que radica más no tanto en una en una digamos un esquema político, una determinación del por qué hacerlo así. La argumentación todavía y la oratoria tiene que sentar bases de generarse con mayor naturalidad. Aquí hay un punto que todavía no hemos terminado de comprender muy bien. Pensamos que la parte de exposición oral la oratoria como tal, pues es, digo, sigo insistiendo, es verborrea. No eh, relacionamos mucho la idea de que la exposición oral, la oratoria, es exposición fundamentalmente de ideas, es es exposición fundamentalmente de argumentos. Entonces, ¿qué constituye un argumento en materia judicial? Pues básicamente tres ejes fundamentales, que son para la teoría lo que podíamos llamar eh, la la este, teoría del caso, por ejemplo, que son las normas, los hechos y las pruebas. Un problema para que sea un problema jurídico, pues tiene que referir hechos a normas, de entrada. O sea, si una persona y otra discuten en las calles y se dicen toda clase de improperios y cada quien se va a su casa, pues hay una disputa, ¿eh? hay, un, hay un problema, pues. Pero no es un problema jurídico porque no está referido a una norma. El problema jurídico se va a constituir al momento de que pasen, por, por ejemplo, de las palabras a las manos y uno de ellos esté lesionado. Entonces, ahí ya puede ser un problema que puede encontrar reflejo en una norma. Entonces, los hechos, y los sabemos muy bien, para que tengan relación y trascendencia jurídica, pues deben de referirse a una norma. Entonces, evidentemente, un problema jurídico va a ligar de entrada Hechos y normas. Ahora, ¿cómo sostengo y cómo sé que los hechos pasaron? Pues a través de la prueba. Entonces, estos tres elementos constituyen la base del argumento. En cuanto a las normas, pues ahí entran varios condicionantes. Primero, el saber interpretar la norma. El dimensionar si la norma es vigente, es correcta, existen las razones por las cuales es aplicable al caso. Entonces, hay una serie de condicionales interpretativas. A partir de interpretación y aplicación de la norma a hechos y a pruebas, se construye el argumento. Entonces, cuando se dice, usted tiene que referir el derecho positivado, pues sí, o sea, evidentemente tengo que referir hechos a normas que están vigentes. Y lo puedo referir en el debate, es decir, el argumento y la, y la sustancia oratoria del abogado, pues no va a ser hablar del clima ni de otras cosas, va a ser hablar del problema que se discute, de la litis y va a ser hablar de las normas y de los hechos que sostienen su posicionamiento. Entonces, evidentemente está, es inherente a la argumentación del abogado el referir normas. ¿Qué establecen, por ejemplo, los códigos, el propio Código Nacional de, de Procedimientos Penales, por ejemplo, en la materia penal? Pues que no es necesario aludir la norma. Dice, no es necesario que usted refiera en las audiencias orales el contenido de la norma. No es necesario que yo diga, mire, eh, señoría, el artículo tal que dice, y tenga yo que decir todo lo que dice la norma, simplemente decir, el artículo tal establece tal cosa y esto es aplicable. Y se entiende que el juzgador tiene conocimiento del artículo y tiene conocimiento de la norma. ¿Qué implica eso? Pues que el juzgador tiene que ser casi pues un, 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 una persona con un gran conocimiento jurídico un gran conocimiento de la norma para a la alusión que tiene la discusión saber el contenido de la norma entonces ¿cuál es el problema? pues no sabe que mientras le voy agarrando bien acá el paso al debate no me hable muy rápido vamos paso a pasito abogado a ver dígame la norma y qué dice la norma para que yo vaya pues viendo si lo que me está diciendo es lo aplicable. ¿me explico? o sea hay un problema ahí técnico en el sentido de cómo transcurre el debate, cómo se plantean las cosas y cómo también el juzgador está en posibilidad de asimilarlos inmediatamente y de, y de, y de eh, este, formar un, un juicio sobre ello. Este punto creo yo que es el que se tiene que trabajar mucho más, o sea, que el abogado tiene que formarse en estas áreas, que los nuevos estudiantes de derecho tienen que entrar a esas áreas, o sea, las universidades no pueden permanecer ajenas a que ya cambió el sistema, los sistemas este, jurídicos, el sistema, este, claro. digamos, las nuevas procesales ya se modificaron y los planes de estudio siguen enseñando como si no se hubieran modificado, es decir, como si no hubiera la necesidad de argumentación oral. Y entonces, pues, el estudiante sigue saliendo así con la perspectiva de que alguna vez escuchó que la retórica era mala, entonces, pues, jamás en la vida me voy a poner a estudiar una cosa como esa, ¿no? O sea, no voy a perder mi tiempo en una cosa como esa.
0: Claro, y, y, y déjeme decirle algo, este, nuestro, Pues, obviamente, como los juicios en, primer, en primera instancia y por el 2008, los primeros, pues, yo veía que el Consejo de la Judicatura quería tener este, sustentado y fundamentado todo el, toda la actuación, tanto de, los, de las partes como de los juzgadores. Entonces, Ya se quedó como costumbre También ya se volvió una costumbre Entonces eh, yo me pregunto Y en algún momento He preguntado a algún legislador Si vamos a llegar al momento De convencer a un jurado popular De nueva cuenta Existe en la constitución El jurado popular Pero ¿Será diferente Convencer a un jurado popular Que a un juzgador? Yo creo que sí Yo creo, porque un jurado popular está integrado por personas de diferentes tipos de criterios, educación y actividad y perspectiva social. Entonces, eh, bueno, ya veremos si en algún momento eh, llegaremos a que el pueblo realmente sea quien imparta la justicia, no como en el sistema anglosajón. Maestro... Llevamos ya una hora y, y yo me podría seguir aquí este, prácticamente otras dos o tres horas como si fuera un diplomado. Quiero invitarte de nueva cuenta para que podamos extender este tema, pero también quiero pedirte, eh, eh, yo sé que tú tienes tu pues, tu escuela, Entonces, no sé si nos pudieras dar datos donde tú impartes este tipo de de cursos, diplomados, para aquellas personas que están interesadas en desarrollar esta parte de la oralidad, la oratoria y la argumentación, puedan acudir contigo, no sé si tengas algún correo, alguna página que nos puedas proporcionar.
1: Bueno, sí, efectivamente decía yo que una parte importante de la actividad eh, que realizo es precisamente mucho de la enseñanza en estos temas, retórica, argumentación, oratoria, en diferentes áreas de la actividad humana, y está eh, una parte muy importante de toda esta actividad desarrollada en forma de cursos, de diplomados, en, en nuestra plataforma que, se, eh, que corresponde al Centro RETOR, de formación y actualización profesional. Entonces, eh, si, se, si se teclea en, en, la, en el buscador, eh, en, la, en la web Centro Retor, con H intermedia, sería centro y pegadito R-H-E-T-O-R, o sea, r h e t centroretor.mx, con esa dirección eh, eh, pueden acceder a la, a, la, a la página del, del centro y, por supuesto, ahí tendrán. Toda la referencia de cursos, de programas, de, de asesoría personalizada que, que realizamos para la formación en esta, en esta área. Igual tenemos un correo electrónico de, 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 de comunicación que se llama, eh, que, la, que es este contacto, contacto, arroba, centroretor, así como está, punto, centro, eh, R-H-E-T-O-R, centroretor.mx, entonces ese también es nuestra nuestra vía de comunicación, y por supuesto, si alguna persona está interesada, pues nos dará mucho
0: gusto este, recibirlo en, nuestro, en nuestra plataforma. Ok, mi querido maestro, ¿algún comentario final? Solamente invitar
1: a las personas que, que ven esta charla, que ven este diálogo, a que se den la oportunidad de abrir un poquito eh, la, la, la perspectiva que eh, tenían sobre, sobre palabras como retórico, oratoria, argumentación, Para verlas en su justa dimensión. Es decir, darse la oportunidad de ahondar más en los temas, de buscar más información, de conocer más a fondo estas materias, porque más allá de la eh, noción eh, prejuiciosa que pudiéramos tener sobre las materias, constituyen ya eh, una herramienta comunicativa, una herramienta esencial para la toma de decisiones en nuestra vida cotidiana y creo que es muy importante que recuperemos esa noción.
0: Pues Maestro Jaime Antonio Gómez Mandujano Ha sido un placer y un honor tenerte en este programa La verdad, hay que valorar este tipo de pláticas Yo te quiero agradecer tu asistencia, tu participación y tus conocimientos vertidos aquí Y a ustedes, amigos de Entrevista Académica Quiero agradecerles su participación Y los esperamos aquí para nuestra próxima entrevista. Por hoy, muchas gracias y muy buenas noches.